0: 今天呢、啊，咱们继续讲这个《青野武侠传》。上一集讲到哪儿呢？这个武秀才卢赞娶了一个美貌妻子秋娘，却发现呢、啊，岳父家貌似是个黑社会。他就跟妻子商量啊，怎么能逃出来？秋娘啊，很支持他啊，生是他的人，死是他的鬼，他要去哪儿，必定要跟随。可是有一样，这个岳父家有个组建的规矩，你要想出去，那必须得经过多少关，从屋门口到堂屋到大门，这三关必须得过。这合着就跟那少林寺说武功学成了要打出山门那一样不一样啊？不大一样，因为啊，少林寺他多少关多少关，有多少老和尚在那儿。他不会打死你，可是这岳父家不一样，那是刀剑无眼，毫不留情，这是要冒生命危险呐、啊。卢赞要掂量掂量自己这功夫啊，打得出去打不出去。两口子呀，手拉着手，秋娘就跟卢赞分析，说：“夫君呐、啊，这事儿我也考虑很久了，我姐姐她打不过我，我来对付她，嫡母。”呃，就是大太太叫嫡母，嫡母以前右臂受过伤，武功是大不如前了。你应该打得过她，可是我那生母啊，武功高强，你我全都打不过她。就这么说吧，咱俩一块儿上，都不是个儿，那根本就没戏。可是呢，我是她亲生女儿啊，我想她应该不至于逼人太甚。最怕的是我祖母，她虽然年纪大了，但是一根铁拐杖使的是出神入化，尤其是泰山压顶那招，根本就没人能挡得了。受他一杖啊，只怕这头骨都得粉碎，那就要命丧当场啊！哎，我嫁给你就是你的人了，到时候由我来架住祖母的拐杖，你不必管我，你只管一路逃出去。最后结果如何？只看天意了。卢赞听的是蔫头耷脑的，这合着呃出去的希望不大呀。就算是我逃出去了，那秋娘她逃不出来，那我活着还有什么意思呀？俩人是唉声叹气，手拉手在那儿坐着呀，愁眉苦脸，说：“那不走行不行啊？”瞧卢赞那样啊，秋娘觉得呀，不走那肯定是没事儿。可是这卢赞，他能憋坏喽，男子汉大丈夫呀，怎么能一辈子过这种憋屈的生活呢？再说卢赞说的也有理，早晚有一天这家要完，那自己嫁了一个如意郎君，怎么能把他给毁了呢？秋娘这心呐、啊，已经是完全的一心一意都在卢赞这儿了，那卢赞将来如何，全看他怎么做。这时候怎么办？思前想后，秋娘一咬牙，一跺脚，她出去了。干嘛去了？去辞行去了，向祖母和嫡母说一声：“我呀，和夫君要出去。”那这话的意思就是：那有什么来吧？祖母呀，没多说什么，就只说了一句：“明日为你们举行组建之礼，你们做好准备。”那甭废话了。准备拼命吧，生死攸关呐、啊！夫妻俩一夜没睡，打坐到天明。第二天早上，夫妻二人吃了一顿饱饭，还给饭吃呢。那当然了，组建组建，那得践行啊！不让吃饭哪儿成啊？吃饱了以后啊，呃，卢赞呢还喝了壶茶。之后呢，夫妻俩点头示意，一起结袍束带。身上还背了个包袱，卢赞是哈哈一笑，一脚把桌子踢翻，夫妻二人就一起走出房间。刚出房门，哎，就看见姐姐了。姐姐手持双斧，早就候在门外了。一看妹妹妹夫出来了，脸上笑嘻嘻的。妹夫今天要远行，我也没啥好招待的，就请你们吃我这两块银刀块肉。再走不迟，说着恢复而上，双斧是寒光凛凛。秋娘低喝一声：“我来！”就抽出腰间的家伙迎了上去，跟姐姐打在一处。什么家伙呀？一双大铁锤。这秋娘也不含糊啊。卢赞赶紧就快步走到外面房间，一抬眼就看见嫡母了。嫡母是轻笑一声：“教客远行。”当母亲的无以为赠，这里有一根上好的竹节鞭，全当给你压香卤吧。说着，哗啦一抖，手中的竹节鞭就递过来了。这使软兵器的功夫都不弱，就一个照面，卢赞是险象环生啊！这一身汗一下就下来了。卢赞心的话，这么打可不行，我要见招拆招啊，我三招都接不下来。这狄母太厉害了，卢赞就想起昨天晚上秋娘跟他说的话来了。这狄母的右臂有伤，让卢赞呢、啊，就照着狄母的右臂招呼，那应该是能够赢下狄母。当下呀，卢赞也不见招拆招了，他不管狄母怎么挥那个鞭子，刷一抖掌中剑，剑尖啊直挑狄母的手腕。没等迪姆变过招来，他又一剑点向迪姆的手肘，俩人一错身的功夫，卢赞又回身一剑刺向迪姆的肩头。这三招果然迪姆的招法乱了，卢赞心中大喜呀、啊，那是招招不离迪姆的右臂。迪姆这右臂不好使啊，他着急呀、啊，有招数使不出来，又被这个卢赞一剑一剑逼的是手忙脚乱。眼看着呀，就打不过了。这狄母啪把这鞭子往地下一扔，扭头就回屋了。卢赞这就算赢了。回头再一看，秋娘已经提了大锤过来了。他姐姐呢？那双板斧啊，呃，落在地上。姐姐是颓然坐倒在地。秋娘也赢了。夫妻俩一起这就跑到了堂屋，就听哗楞楞一阵枪环声响。秋娘的生母来了，秋娘的生母啊，那岁数不大，不是胡老板的小妾吗？生的是美艳无比，仪态万方，哎，比这秋娘差不了多少，看着跟姐儿俩似的。但是啊，秋娘的生母她不说话，面沉似水，是脸罩寒霜，看样子有点六亲不认。夫妻俩当时有点愣，这怎么办呢？卢赞新的话，刚才那个是嫡母，是岳母，这个呢是真点岳母，那这怎么下得去手啊？可是人家武功也是最高的呀，这怎么办呢？正愣着呢，秋娘的生母把枪举起来了，那是一把绿尘枪啊，枪尖是雪亮雪亮的，寒光闪闪之中，哎，秋娘发现呐，这枪尖上。哎，挑着个花包袱，秋娘一看，扑哧就乐了。她这一乐呀，这亲生母亲好像是更生气，柳眉倒竖，是一枪就刺过来了。卢赞呐、啊，把剑一横，再一看这枪尖地的，怎么软绵绵的呀？慢悠悠的，那枪尖上那小包袱啊，还一颤一颤，就这样刺向了卢赞的胸膛。卢赞呐、啊。他有点傻眼，怎么呢？你别看这枪尖递得慢，以卢赞的武学修为啊，他不知该怎么防。生母这功夫真不是盖的，枪法绝伦呢、啊。等递到半截的时候啊，嗖，那小包袱甩到秋娘怀里了，然后那枪尖就直奔卢赞胸膛而来。卢赞吓一跳，他把眼睛都闭上了，哎，把宝剑往上一撩。那是个本能动作，他觉得呀，这宝剑好像是碰到了什么，但是没有想象中那当的一声啊，这剑上也没有受力的感觉。他睁眼一看，哎，这枪尖怎么掉地下了？掉地下怎么也没声啊？生母已经把枪一立，已经没枪头了，就像一棍子一样。卢赞伸脚踢了一脚那个枪头，噗噜噜噜。怎么这声儿啊？呃，原来是个银样蜡枪头。这秋娘已经笑得直不起腰来了。这亲娘毕竟是亲娘，不但放了小夫妻一马，还给了一小包袱，还损了一下女婿，别做银样蜡枪头。秋娘拽着卢赞就往外跑啊！卢赞是鼻子不是鼻子，脸不是脸。这放是放了，怎么还把我戏耍一顿呢？生母这时候出声了。在后边还大喊呢！你这孩子也太不把你母亲放在眼里了啊！竟然把我打伤逃出门去，装的还能再假点吗？卢赞也乐了，夫妻俩跑到了大门边乐不出来了。不但乐不出来啊，连气儿都喘不过来。怎么呢？一根铁杖是凌空砸下，呜、哦！那劲风啊，让俩人都觉得窒息。秋娘是脸色煞白呀、啊，把这小包袱往卢赞怀里一塞：“你快跑！”卢赞接了包袱啊，呃，唰一下就从这个祖孙俩的中间钻出去了。钻出来一看，哎，已经出门了。就听后边当一声啊，那拐杖啊砸在秋娘的大锤上了。卢赞心里咯噔一下，完了，我这媳妇儿不死也得重伤。赶紧扭头一看。秋娘那双锤还架着呢，就是非常吃力。一看这腿都在打颤，让卢赞跑。卢赞这时候能跑吗？他回过身来，抡剑就要帮忙。就听秋娘大喝一声：“快跑！你别过来！”然后啊，他把双锤一扔，扑通！怎么呢？他把祖母的大腿给抱住了。抱住以后就哇哇大哭啊。这时候，秋娘的生母也赶过来了，赶过来干嘛呀？扑过来呀！呃，是一把抱住了秋娘，也开始哇哇大哭，一边哭一边还心肝啊，宝贝儿、啊、的叫着。她那位置啊，哎，正好把这门口给堵上了。这老太太想追，根本就追不了了。老太太是长叹一声，当啷，把铁拐杖就扔地上了。哼，女生外向啊。一嫁人心就向着外人了，赶紧滚吧！别在我这儿惺惺作态、装可怜了。说着一脚，把这娘俩都踢飞了。秋娘爬起来，呃，就蹦出门外了。这一下小夫妻俩算是组建成功了。两口子抱在一起，是又哭又笑啊。这笑着哭着呀，哎，卢赞听着怎么还有一人在哭呢？一看呐。生母还在那儿坐着哭呢，夫妻俩在门外啊，对着生母是拜了又拜，双方是洒泪而别。到了四川以后呢，秋娘把这小包袱里放的金银首饰都变卖了，让族兄呢帮衬着给卢赞谋了个武职，夫妻俩恩恩爱爱，小日子过得很是得意。又过了几年呐、啊，狄道周传来消息了。秋娘的父亲胡老板作案事发，官府集结各地的高人，将他们一家都斩杀了。只有秋娘的生母一人枪挑十八人以后，只身杀出重围，不知所踪。这个故事啊，出自《青野武侠传》。卢赞认清了岳父一家的行径，及时抽身，最终保全了自己和妻子的性命。实在是太过幸运。好，这个故事我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。